0: Der Gastro
1: Branchentalk.
0: Moin da draußen ihr Helden der Gastronomie, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Gastro Branchentalk und heute ein ganz spannender Gast. Und diesmal weiß ich sogar, wer dabei ist, nämlich Thomas Lenkfeller, Hauptgeschäftsführer vom Dehoga Berlin. Und Thomas, ich sag mal, ich bedauere und bewundere ihn teilweise. Bedauern tue ich ihn, weil er wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich um die Branche kümmert, sich einsetzt und dafür kämpft. Auf allen Fronten, damit wir wieder eröffnen dürfen, dass alle Mitglieder sozusagen permanent informiert werden. Und äh, ja, ich finde es einfach genial, dass, dass da so viel Kraft äh, eingesetzt wird. Nicht nur vom DEHOGA in Berlin, sondern von allen DEHOGern. Und äh, auch nochmal ein ganz großer Dank von mir an Ingrid Hartges, der, ja, der, der Grand Dorn der Branche und äh, die, ich sag mal, auch schlaflose Nächte hatte in der letzten Zeit. Äh, Thomas, schön, dass du dabei bist. Was gibt es denn eigentlich Neues über die Branche zu erzählen? Was erlebst du denn gerade? Und äh, ja, wo wo sind die Schwachstellen? Oder wo sagst du, ey, ich schlag die Hände über den Kopf zusammen? Was denkt sich die Politik eigentlich dabei? Haben die noch niemals in ihrem Leben ein Hotel oder ein Restaurant besucht? Ja,
1: René, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, man muss wirklich auf den Punkt bringen, dass nach über einem Jahr der Pandemie sich die Lage für unsere Betriebe jetzt wirklich dramatisch zuspitzt. Das Gastgewerbe befindet sich im siebten Monat des zweiten Lockdowns. Viele Betriebe und deren Beschäftigte vor allen Dingen sind wirklich am Ende ihrer Kräfte. Und zwar finanziell, psychisch und auch emotional. Das ist ja klar, wenn man nur zu Hause sitzt und im Endeffekt tatenlos zusehen muss. Wir fordern wirklich schnellere und verbesserte Hilfen für alle Betroffenen, auch für die Beschäftigten und auf jeden Fall die Verlängerung äh, des Insolvenzschutzes, was ja jetzt in den letzten Tagen über die Medien lief, was von den äh, Regierungsparteien ja letztendlich nicht zugenag, äh, zugesagt wird. Und da läuft wirklich eine ganz, ganz schlimme Sache auf uns zu. Wir haben gestern Abend noch eine Auswertung unserer letzten Umfrage bekommen, und demnach äh, haben die Betriebe 85% Prozent Umsatzeinbußen im April gehabt im Vergleich äh, zu 2019. Ich glaube, das kann sich kein Unternehmer außerhalb unserer Branche vorstellen, wenn man nur noch 15% Restumsatz hast. Viele Betriebe haben wahrscheinlich sogar 100% verloren, weil sie ja letztendlich im Gastrobereich geschlossen sind. Umso wichtiger sind jetzt wirklich diese staatlichen Hilfen. Und da hakt es immer noch. Also rund zehn Prozent aller Betriebe haben immer noch keine November- und Dezemberhilfen bekommen. Das muss man sich mal vorstellen, dass endlich fünf Monate ohne Geld und auch bei der Überbrückungshilfe 3 oder besonders bei der Überbrückungshilfe 3, die ja seit äh, Januar letztendlich ja, gelten soll, haben 79 Prozent noch nicht die benötigten Gelder bekommen. Das ist wirklich dramatisch. Wir hören also von vielen Betrieben, dass sie nicht mehr in der Lage sind, das Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten vorzustrecken. Das läuft ja so ab für diejenigen, die das nicht wissen. Der Unternehmer bezahlt seine Mitarbeiter und bekommt dann das Kurzarbeitergeld vom Amt wieder. Und da gibt es jetzt viele, viele Betriebe, auch große Betriebe, die nicht mehr in der Lage sind, das vorzustrecken. Das ist wirklich dramatisch. Dann stellen Sie sich einen Kellner vor oder einen Koch vor, der sein Gehalt dann womöglich drei, vier Wochen später bekommt. Der kann dann seine Miete nicht höchstgerecht bezahlen. Also auch für die unsere Kollegen ganz, ganz, ganz schlimm. 76 Prozent sind aufgrund der fehlenden Zahlung wirklich in ihrer Existenz dramatisch betroffen. Und jeder dritte Unternehmer, also 30,5 Prozent, zieht eine Betriebsaufgabe in Erwägung. Und auch selbst wenn die Überbrückungshilfen drei ausbezahlt werden, decken die nur 50 Prozent der Verluste ab. Also wirklich eine ganz, ganz äh, schlimme Situation. Und gerade vor diesem Hintergrund äh, fordert Frau Hartges und alle Landesverbände äh, natürlich die sofortige Verlängerung des Insolvenzschutzes. Das ja, ist am 30.04. letztendlich ausgelaufen. Äh,
0: Thomas, Thomas, ein spannendes Thema, Verlängerung des Insolvenzschutzes. Ähm wenn, wenn, wir mal, wenn wir mal die Hand aufs Herz legen, ist das nicht auch so ein, ja, ein, ein Defibrillator, den, den du immer wieder raufpackst und du sagst, okay, du schaltest den Strom nicht ab. Verzögert das nicht dann in der Zukunft auch, ich sag mal, die Masse der Insolvenzen, die da drohen? Wenn jetzt, wenn jetzt so viel Prozent in eurer Umfrage, ja, so viel Prozent ja schon vor dem Existenz ausstehen, die Kosten nicht mehr tragen können, die, die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können, dann wäre das ja im klassischen Sinne ja schon die Insolvenz. Also da müsste der Insolvenzantrag gestellt werden. Jetzt jetzt verschieben wir das Ganze, weil weil na klar die Bundesregierung auch sagt, okay, unsere Hilfen, die werden nicht rechtzeitig ausgezahlt. Da müssen wir den Leuten auch ein bisschen Luft zum Atmen geben. Aber aus deinem Gefühl können wir, wenn wir, ich sag mal, Tag X haben und wieder voll aufhaben, also wirklich ohne Einschränkungen, keine Tischeinschränkungen, keine außengastronomie -Einschränkungen, sondern komplett voll. Schaffen Sie es dann auch innerhalb von einem kurzen Zeitraum, ich sage mal drei bis sechs Monate, wieder so auf Vollgas zu fahren, dass Sie die Insolvenz abwehren können? Oder ist das einfach nur eine zeitliche Verschiebung von dem, was definitiv auch kommen und drohen wird?
1: Ja, ich will es mal so beantworten. Also die Situation ist wirklich vollkommen inakzeptabel, da die Unternehmen ja ohne ihr Verschulden in diese Notlage geraten sind. also Wir bringen ja das Sonderopfer für andere Wirtschaftszweige, für Schulen, für die Öffentlichkeit, um letztendlich die Pandemie mit zu bekämpfen. Wir sind nicht dafür verantwortlich. Wir sind auch nicht dafür verantwortlich, dass die Komplexität dieser Antragstellung da ist und auch so kompliziert ist. Das heißt also, wenn die Hilfen letztendlich viel, viel schneller geflossen wären oder auch in Zukunft viel, viel schneller fließen würden, dann wären die Betriebe nicht in der derzeitigen Situation. Und darum ist das unseres Erachtens eine vollkommen berechtigte Forderung, letztendlich diesen Insolvenzschutz zu verlängern. Wenn dann diese Krise vorbei ist, keiner weiß es ja im Moment, wann sie vorbei ist, dann werden die Betriebe auch in der Lage sein, wieder äh,
0: Rücklagen zu bilden und letztendlich wieder sich auf die Beine zu stellen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, äh, was müssen wir eigentlich tun, damit es wieder weitergeht? Also, was können wir gemeinsam tun? Was, was können wir mit, mit dem Dehoga und mit uns als Gastronomen und Hoteliers, was können wir gemeinsam machen? Worauf müssen wir jetzt achten? Du hast ja mal auch einen, einen Stufenplan angesprochen. Wie, wie, wie kann sowas aussehen? Wo, worauf müssen wir uns jetzt vorbereiten, Thomas?
1: Ja, das Thema, ich sag's jetzt einfach mal in privaten Worten, das macht mich regelrecht stocksauer. Weil wir arbeiten seit Dezember, also wir meine ich jetzt und mein Kollege, der Gerrit Buchhorn, der ist das wirklich im Detail, hat er das ausgearbeitet, auch mit den anderen Verbänden in Tura, das sind die Attraktionen unserer Stadt, also Museen, Fernsehturm, Theater, mit den Convention-Partnern, also alles, was mit Veranstaltungen zu tun hat, mit der Berlin Musik-Commission, arbeiten wir akribisch an einem Stufenplan, der verschiedenste Szenarien aufzeigt, wie unsere Branche wieder öffnen kann und vor allen Dingen, wann sie wieder, unter welchen Voraussetzungen sie wieder öffnen kann. Die Betriebe selber, das kannst du genauso, glaube ich, nachvollziehen, haben in die überwiegende Anzahl hervorragende Hygienekonzepte erarbeitet und auch dahin investiert, sei es von Abstandsmöglichkeiten, von Klimaanlagen, von Luftschutzanlagen, von, also das kann man ja auf unseren Homepage auch alles nachlesen. Die Betriebe waren da sehr, sehr innovativ und haben hervorragend letztendlich vorgearbeitet. Und auch das Robert-Koch-Institut hat uns ja bescheinigt, dass in unseren Betrieben die Ansteckungsgefahr, wenn nicht bei Null, zumindest äußerst gering ist. Und darum ist es letztendlich auch gar nicht nachvollziehbar, dass uns keine Perspektiven aufgezeichnet werden. Wir haben ja nicht gefordert im März oder Anfang April jetzt sofort alles aufmachen und es ist alles so wie vorher. Wir haben aber gefordert, dass unseren Betrieben aufgezeigt wird, unter welchen Voraussetzungen geöffnet werden darf. Und wir fordern dementsprechend zum Beispiel auch unter einer Inzidenzzahl von 100 die sofortige und uneingeschränkte äh, Öffnung der Außengastronomie. Und äh, man macht ja als Verbandsmitarbeiter äh, auch Oft nur Lobbyarbeit, aber das, was ich jetzt erzähle, das mache ich auch aus vollster Überzeugung. Ähm, es wird uns ja bescheinigt von Virologen und auch von vielen Fachleuten auf dem Aerosolgebiet, dass man sich draußen kaum anstecken kann. Und darum gibt es auch keinen Grund, dass die Außengastronomie nicht öffnen darf. Und wenn dem so sein sollte, dass draußen Ansteckungsgefahr besteht, dann müsste man alle Parks, alle Wiesen, den Kurfürstendamm, alle Straßen letztendlich sperren, weil wir haben ja Leben auf der Straße. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir hätten ohne das fürchterliche, schlechte Wetter, was wir äh, zurzeit haben, noch viel, viel mehr Leben. Weil es ist ja kalt, regnerisch. Man stelle sich vor, wir wären im letzten Jahr bei Sonnenschein und 20 Grad. Wir hätten regelrecht Partys auf den Straßen. Weil die Leute wollen ja raus, die wollen konsumieren, die wollen sich treffen. Und ich glaube, das ist viel, viel besser, wenn man das kontrolliert, beispielsweise, im Biergarten oder in der Außengastronomie machen dürfte.
0: Thomas, vielleicht für die Zuhörer, wir haben heute den 7. Mai und ich habe vorhin in der Wetter-App geschaut, bei mir in der Region, ich lebe ja im Land Brandenburg, ist am Dienstag 26 Grad angesagt worden. Das ist eigentlich absolutes Biergartenwetter. Und ja, liebe Bundesregierung, liebe Länderregierung, denkt bitte an uns Gastronomen, öffnet doch endlich. Thomas, Modellregion, St. Peter-Ording, Sylt, du hast wahrscheinlich auch davon gehört, die haben sich ja dafür eingesetzt, dass auch außen und innen jetzt ja, als Modell getestet wird. Könnte man nicht überlegen, dass wir vielleicht auch für Berlin, dafür seid ihr ja zuständig, sagt, okay, wir, wir nehmen mal eine Modellregion Charlottenburg. Und testen mal, wenn wir in die Richtung kommen, dass die Inzidenz dann, ich sag mal, bei 100 liegt, dass wir dann eine Modellregion Berlin-Charlottenburg, also von mir ist auch Pankow, Friedrichshain, was auch immer oder Spandau bei Berlin, ähm, da, da, also es geht jetzt nicht darum, dass ich Charlottenburg jetzt vorziehe, sondern einfach zu sagen, wir nehmen mal eine Testregion und testen mal, wie es funktioniert und dann gucken wir uns das mal zwei Wochen an und wenn das mega läuft und davon gehe ich mal aus, weil wir sind nicht der Infektionsherd, wir sind die Gastronomen, wir passen auf, wir haben Konzepte, wir haben... Ja, alles getan, damit es keine Probleme gibt. Vielleicht können wir das mal anregen. Was hältst du davon?
1: Ja, vielleicht noch einen Satz zu dem Dienstag und um 26 Grad. Also, wir hatten gestern ein längeres oder eine längere Videoschalte mit den Staatssekretären der Senatsverwaltung Gesundheit und Wirtschaft und haben da eben auch die Öffnungsperspektiven eingefordert. Und es wurde uns versprochen. Darum sage ich das dass am nächsten Dienstag diesbezüglich im Senat diskutiert wird und dass uns im Anschluss dann Perspektiven oder Öffnungsszenarien aufgezeigt werden. Also dieses Datum sollten wir uns merken, weil das werden wir jetzt nachhaltig fordern, dass da uns
0: endlich mal ein Weg aufgezeigt wird,
1: wie wir öffnen können.
0: Wie, 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 hoch, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, Thomas, dass wirklich nächste Woche Dienstag, also nochmal, heute ist der siebte, ähm, ich muss jetzt mal im Kalender gucken, acht, neun, zehn, elf, am zwölften, ne? am zwölften ist dann ähm, der Dienstag, zwölfter Mai, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich dann wirklich äußern, oder ist das wieder nur so, mh, wir, wir, wir halten mal die Füße flach, wir beruhigen die mal, und äh, dann werden Sie Dienstag sagen, ja, was ist denn entschieden, ja, da brauchen wir nochmal eine Woche, was ist dein Gefühl?
1: Ja, der nächsten Dienstag, ähm da werden wir wirklich drauf pochen. Also die Vergangenheit, da gebe ich dir recht, lässt natürlich fürchten, dass wir wieder hingehalten werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Berliner Senat jetzt auch so viel Druck auch von anderen Bundesländern bekommt und auch von der Bevölkerung äh, unseren Berlinern, dass äh, der Druck nicht standzuhalten ist, wenn hier keine Perspektive geboten wird. Das kann man politisch, glaube ich, nicht mehr vertreten. Äh, zu den Pilotobjekten oder Modellregionen. Also bevor der zweite Lockdown in Kraft getreten ist, hatte ja der Bezirk Berlin-Mitte äh, verschiedenste äh, Pilot, äh, Piloten, Pilotobjekte letztendlich gestartet. Äh, Gastronomie hatte sich angemeldet, zwei, drei Betriebe, ein Museum. Und das wurde durch den Lockdown dann aber im Grunde genommen sofort abgebrochen. Und auch die, da stimme ich dir zu, auch Piloten, Modelle, müssen sofort unter der Hürde 100, wenn wir es so nennen, sofort wieder gestartet werden. Wir müssen einfach mit dem Virus leben. Und auch die Experten sagen ja voraus, dass die Inzidenzzahlen spätestens Mitte Mai, Ende Mai dramatisch fallen werden. Und wir werden dann hoffentlich ganz, ganz schnell äh, in eine Region kommen, auch wo auch die Hotels wieder öffnen. Die sind ja im Moment noch gar nicht bedacht. Die dürfen ja touristische Übernachtungen nicht anbieten. Und auch die müssen sofort wieder öffnen dürfen. Und ich hoffe dann sehr, dass der Städte-Tourismus und der normale Tourismus auch sehr, sehr schnell wieder anläuft. Und auch die Hotels haben hervorragende Konzepte, wo letztendlich gar keine Ansteckungsgefahr besteht.
0: Was ich ja mega toll finde, ist, dass wir jetzt endlich so ein Impfturbo drin haben. Ich werde mich jetzt auch mal dazu äußern zum Thema Impfen, denn ich bin seit gestern doppelt geimpft. Ich habe gestern meine zweite Impfung bekommen, das heißt, ich habe bald meinen kompletten Schutz. Also in 13 Tagen darf ich dann auch wieder am öffentlichen Leben teilnehmen. Wenn das die Bundesregierung so durchsetzt, dann bin ich, ich habe gestern so gelacht, dann bin ich die Person Null. Also wenn ich dann zu einem Treffen gehe, zähle ich als Null. Ähm, ja, wahrscheinlich, wenn ich dann den, den Virus habe und jemanden anstecke, bin ich ja auch wieder die Person Null. Also ich, ich bleibe in dieser Viruskette immer die Person Null. Und äh, ja, ich, ich merke es noch ein bisschen am Arm, der, der tut noch ein bisschen weh, aber das ist, ich sag mal, wenn ich eine Tetanus kriege, dann tut mir der Arm auch weh, also null, null Reaktion, null, also kein, kein Kopfschmerzen, keine Gliederschmerzen, äh, einfach nur fit und ich bin total glücklich, dass ich diesen Weg gehen durfte und jetzt werden sich viele fragen, Herr René, warum durftest du das? Ja, weil ich in der freiwilligen Feuerwehr bin. Und wir in der Freiwilligen Feuerwehr priorisiert worden sind, damit wir auch zu unseren Einsätzen fahren. Und ich liebe diese Ehrenämter und dementsprechend fand ich das auch total toll, dass man bei uns in der Region gesagt hat, die Feuerwehrleute dürfen sich jetzt impfen lassen. Und ja, das haben wir gemacht und gestern, wie gesagt, war mein zweiter Impftermin. Ähm Jetzt haben wir Modellregionen durchgesprochen. Ich würde gerne nochmal auf den Drei-Stufen-Plan zurückkommen. Ähm, dieses Modell-Drei-Stufen-Plan kennt ja nicht jeder. Und vielleicht kannst du so ein bisschen was über den Drei-Stufen-Plan, den ihr entwickelt habt, den ihr gemeinsam entwickelt habt. Also da war, war ja nicht nur du, Thomas oder oder Gerrit dabei, sondern da, da war ja ein, ich sag mal, ein, ein großes Team, die dann überlegt haben, wie kann man das machen. Ich glaube, ihr hattet auch Ärzte dabei etc. pp., dass man einfach wirklich ein, ein Gangbares Modell aufstellt. Wie sieht dieser Stufenplan aus und was könnte der für uns in der Zukunft bedeuten?
1: Ja, also wie das schon das Wort sagt, verschiedene Stufen. Also, es fängt dann, fangen wir mal von dem besten Szenario an, alles, was unter 50 ist, letztendlich alles öffnen ohne Einschränkungen. Immer natürlich mit den bekannten Regeln, Abstand halten, Maske halten, desinfizieren. Also da werden wir wohl noch lange mit leben müssen. Und dann müsste es nach oben gestockt sein, dass man sagt, auf unter 100 beispielsweise, nur als Beispiel, der, wie gesagt, der Stufenplan ist ja nicht genehmigt. Also alles, was ich jetzt erzähle, ist verschiebbar nach oben, nach unten. Also wir würden jetzt einfach spontan sagen, unter 100 müsste man letztendlich auch nur auf unserer Branche sofort die Außengastronomie öffnen. Ich bin auch der Meinung, dass man vielleicht, weil wie gesagt, nochmal nicht verbindlich dass man unter 75 die Gastronomie öffnet oder ab 50, das kann man ja alles besprechen. Aber ich glaube, wichtig für die Unternehmer ist einfach, dass sie gesagt bekommen, ab den und dem Zustand könnt ihr das und das machen. Das muss einfach berechenbar sein, weil wir können einen Gastronomiebetrieb oder auch einen Biergarten und auch ein Hotel nicht auf und zu machen wie einen Buchladen. Also wir haben unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit, wir müssen die Lager füllen, die Betriebe müssen vorbereitet werden, die Mitarbeiter müssen wieder instruiert werden, wie das Geschäft abläuft. Die sind ja zum Teil viele, viele Monate nicht nur zu Hause, sondern vielleicht auch gar nicht beschäftigt mit, mit dem Betrieb. Und das braucht eine gewisse Zeit. Und ein Unternehmer heißt ja was Unternehmen. Und wenn man den, letztendlich den Geschäftsleuten aufzeichnet, dass an dem und dem Tatbestand das und das passieren darf, dann ist der Unternehmer schon in der Lage, seine Vorbereitungen zu treffen.
0: Thomas, wie war denn die Reaktion auf diesen Drei-Stufen-Plan von der Landesregierung in Berlin? Also hat sich Michael Müller das auch mal durchgelesen? Seid ihr im Gespräch gewesen? Hat er dazu was gesagt? Fand er das gut? Fand er das schlecht? Hat er vielleicht neue Vorschläge für uns oder ist das einfach so abgetropft?
1: Also bisher war es ja in den vergangenen Verordnungen immer so, die wurden ohne große Absprache mit uns letztendlich auf den Weg gebracht. Wir sind dann hinterhergelaufen und haben äh, Besserungen eingefordert. Und zwar Besserungen deshalb, dass die Betriebe letztendlich die Verordnung überhaupt umsetzen konnten. Das sind also teilweise ja Hanebüchen, äh, Da waren sehr, sehr viele Fragen offen, äh, die beantwortet werden mussten, bevor es überhaupt umgesetzt werden soll. Ja, ob die Politik die Stufenpläne gelesen hat, also ich hoffe das mal sehr, zumindest die Arbeitsebene. Aber letztendlich hat man sich äh, eben noch nicht entschieden, äh, diese Pläne zu veröffentlichen. Das ist eben unser großer Frust und ich verstehe auch die, äh, die Wut teilweise der Unternehmer, weil sie einfach keine Perspektive aufgezeigt bekommen haben bis jetzt.
0: Das kann ich verstehen. Thomas, jetzt mache ich was, was wir nicht abgesprochen haben. Ich äh, liebe euch, ich liebe den Verein und ich finde das mega genial. Und ich, ich mache jetzt mal einen Aufruf an alle Berliner Gastronomen wenn ihr diesen Podcast hört und ihr seid noch nicht Mitglied im DEHOGA, ja, dann schenke ich euch jetzt und die bezahle ich dann auch eine Schnuppermitgliedschaft von drei Monaten. Meldet euch beim Thomas Lenkfelder, beim DEHOGA Berlin, ruft dort an, sagt äh, ihr habt das hier im Branchentalk von den Gastropiraten gehört, ihr kriegt von mir eine Schnuppermitgliedschaft für drei Monate, damit ihr einfach mal seht, was passiert eigentlich im DEHOGA, was, was machen die, was machen die für Veranstaltungen, was geben die euch für einen Input, was für einen wahnsinnigen Mehrwert geben sie euch und jetzt packe ich noch für alle, die nicht im Berlin sind noch was obendrauf, nämlich von unserem Partner Salomon, dem Food-Experten und trend -Experten im Food. Ihr kriegt von uns noch ein Überraschungspaket und zwar von den Green Heroes. Alles vegan, weil ich sage immer, vegan ist die Zukunft in der Gastronomie und wenn ihr Lust habt, schreibt noch mal eine E-Mail an uns an kontaktgastro piratende und sagt einfach, Stichwort Dehoga Berlin, dann wissen wir, dass ihr aus diesem Podcast hier kommt und dann habt ihr die Möglichkeit, ein veganes Überraschungspaket zu bekommen. Da, da sind wirklich spannende Sachen drin. Ich habe schon viel gehört der eine sagt das ist nicht so meins da ist mir zu viel mh. und äh, lasst euch überraschen wir sind über Feedback dankbar und äh, Green Heroes von Salomon Food World äh, sind dann euer Überraschungspaket solange der Vorrat reicht Thomas was können wir denn jetzt gemeinsam tun was können wir als Gastronomen und Hoteliers das habe ich ja eingangs schon mal gefragt was können wir gemeinsam tun wir stehen ja Seite an Seite wir kämpfen ja gemeinsam für eine ja erfolgreiche Zukunft in unserer Branche. Und jetzt hier in dem speziellen Fall für Berlin. Wir brauchen jetzt nicht über eine Demonstration auf der Straße sprechen. Wir brauchen, glaube ich, keine leeren Stühle mehr auf die äh, vor das brandenburger tor stellen und wir brauchen auch den Löffel nicht mehr abgeben. Und dass es fünf nach zwölf ist, das wissen wir. Hast du eine Idee, wie wir uns gemeinsam nochmal bündeln können? Sollen wir vielleicht die Gastronomen auffordern, ihre, ihre Sorgen uns zu teilen, Briefe zu schreiben, die wir dann gebündelt vielleicht auch mal in, in einer Schubkarre dann mal zum Beantworten an ja, die Senatsverwaltung geben. Hast du irgendeine Idee, wo können wir gemeinsam unsere Kräfte bündeln?
1: Ich glaube, wir sollten unter die Betriebe sollten irgendwie versuchen, die nächsten Wochen noch durchzuhalten. Also unsere Forderungen sind im Endeffekt wirklich platziert. Da kann man jetzt nur hoffen, dass die Politik noch nicht abschaltet, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind nach den Sommerferien absolut im Wahlmodus, sondern sich weiterhin für unsere Branche da engagiert und auch einsetzt. Ich glaube, durchhalten, einfach durchhalten. Und dann, wenn die Öffnungsszenarien uns aufgezeigt werden und die Öffnung erfolgen, kann man wirklich alle Betriebe, das ist eine Selbstverständlichkeit, ich sage es trotzdem, aber sich bitten, eben auch an die Vorschriften zu halten, nicht, dass uns dann gleich wieder irgendein Vorwurf gemacht wird. Und äh, ich glaube, dass wir dann spätestens ähm, nach den Sommerferien zu einem normalen hoffentlich Leben wieder zurückführen. Was wir von unserer Seite noch machen, ist natürlich gemeinsam mit den Visit Berlin die Stadt bewerben, letztendlich die Kultur äh, unserer Stadt bewerben, die Sportstätten bewerben, dass wir relativ schnell wieder Geschäft bekommen da ja letztendlich eine Vielzahl unserer Betriebe, eben auch vom Tourismus genauso wie der Handel, wirklich abhängig ist. also die Ich bin sehr guter Hoffnung, dass der Italiener, der Grieche, die kleine Eckkneipe, die überwiegend von der Nachbarschaft leben, sehr, sehr schnell wieder oder vielleicht sogar noch mehr besucht wird, weil wir sind alle heiß drauf rauszugehen. Aber auch die Betriebe dürfen wir nicht vergessen, die eben vom internationalen Publikum abhängen und letztendlich vom Tourismus und das ist glaube ich der Weg, den wir jetzt gehen müssen. Wir haben gerade, du hast uns ja geholfen, René. Wir haben viele Aktivitäten auf die Straße gebracht und haben gezeigt, haben unsere Nöte gezeigt. Jetzt müssen wir auf den letzten Metern versuchen, irgendwie durchzuhalten, ruhig zu bleiben und dann hoffentlich wieder in geordneten Bahnen müssen wir dann wieder öffnen.
0: Thomas, jeder ja. kriegt bei mir im Podcast einen Zauberstab in die Hand und auch du sollst den virtuellen Zauberstab jetzt bekommen. Du hast einen Wunsch für unsere Branche frei. Den äußern mal so als kleines Schlusswort.
1: Einen Wunsch. Ui, ich hätte eine ganze DIN 4 seite für unsere Branche. Aber ich sag mal, impfen, 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 dass die Zahlen runterfallen und unsere Branche sehr schnell wieder in geordnete Bahnen kommt. Das ist wirklich mein persönlich großer Wunsch.
0: Ja, das ist äh, das, was wir uns alle wünschen, dass wir ja durchatmen können, dass wir wieder nach vorne schauen können. Thomas, mir ist es ja auch immer wichtig und dir auch, dass wir positiv denken, weil den Kopf in den Sand stecken müssen wir nicht, weil was passiert dann, dann knirscht es zwischen den Zähnen, ja? Das bringt, glaube ich, nichts. Also von daher ja, glaubst du, wir schaffen es relativ schnell?
1: Ja, also ich habe das zwar auch schon vor einem halben Jahr geglaubt, aber ich bin mir jetzt noch sicherer. Also, dass wir noch zu den Sommerferien eine wirklich deutliche Verbesserung haben für unsere Betriebe.
0: Ja, das ist, ich sage mal, dann ein wahnsinnig schönes Schlusswort Sommerferien. Ich hoffe, sie fallen nicht aus, dass wir wieder reisen können, dass Touristen nach Berlin kommen und nach Deutschland. Und ich sage danke fürs Zuhören. Denkt dran, teilen, liken, abonnieren. Und seid gespannt auf unseren nächsten Podcast hier beim gastro Branchentalk.